2: depois da reflexão sobre o papel da língua portuguesa na diplomacia, a professora Margarita Correia aborda neste programa a problemática do uso do nosso idioma no ensino universitário. Pode ser de pasmar, mas no que diz respeito às chamadas ciências duras, a língua de uso e de troca é o inglês. Faz sentido escrever uma tese sobre biologia molecular na língua de Camões quando a substantiva bibliografia, as revistas de referência a nível global, o ômega da aceitação entre os pares tem no inglês a sua estrada de Damasco? Por outro lado, a tese, em qualquer dos graus académicos, sendo o culminar de um longo exercício, acaba por confirmar uma prática inicial e limpa, que começa logo no primeiro ano do curso. A maior parte da oferta está na língua, onde a maior parte dos conceitos circulam, se sintetizam, Encontrar o seu jargão, as suas palavras alavanca, printados nela. E é toda uma elaboração e conceptualização que se formata, ou em forma, que é melhor. A professora Margarita Correia conversa com páginas de português a propósito do seu texto Sete argumentos em favor da língua portuguesa no ensino superior em Portugal. Margarita Correia.
3: Os sete argumentos são os seguintes. O primeiro tem a ver com a crescente dimensão eh, demográfica do português, que é de resto um argumento que é muito citado pelos vários autores que se ocupam destas questões do desenvolvimento do português, do valor econômico, etc. Só que não, não me limito a a considerar o crescimento populacional previsto, sobretudo, para os países africanos de língua portuguesa ao longo deste século. A questão que eu coloco é que não só haverá esse crescimento, como desejavelmente e previsivelmente haverá um desenvolvimento dos níveis educativos nesses países e, portanto, não só teremos mais falantes de português, como provavelmente ou possivelmente teremos mais falantes alfabetizados e passíveis candidatos ao ensino superior em português. Não é? Depois há um, 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 valor, um, um outro argumento, mais se quisermos de natureza moral ou, ou ética, como queiram chamar lhe que é o facto de Portugal ter a responsabilidade de ter sido um império colonial, não é? E de ter criado uma CPLP uh, com base nesse seu império colonial e, portanto, ter uma responsabilidade de, uh, de reforçar os laços com esses países e, e portanto, e fazê-lo através da... Da, da, da possibilidade de haver mobilidade de professores e estudantes, mas para que isso aconteça tem que ser em língua portuguesa. No fundo a ideia é que mais do que Portugal ter dado uma língua na minha perspectiva, o que eu acho é que nós temos que ser gratos a esses países pelo facto de terem decidido manter a nossa língua como língua oficial, não é? porque um, podiam ter escolhido o inglês, podiam ter escolhido outra língua qualquer e não o fizeram, escolheram português e ao fazê-lo, no fundo, reforçam, digamos assim, uma língua que é comum a todos nós e, portanto, é também comum aos portugueses e às pessoas que trabalham, uh, que estão ligadas ao ensino superior em Portugal. Depois, o terceiro argumento decorre um pouco dos dois anteriores e tem a ver com o facto de o português ser uma das oito línguas supercentrais, de acordo com o modelo de, de constelação das línguas que é proposto pelo Swan. E este, no fundo, que ele, o que ele defende é que as línguas têm importância por serem línguas veiculares. Neste momento, a grande língua hipercentral, de acordo com a terminologia dele, é o inglês, não é? E depois, à volta do inglês, existem oito línguas supercentrais. E à volta destas línguas supercentrais existem outras línguas centrais e línguas periféricas, sendo que quanto mais nós nos afastamos do centro para uh, o, o perímetro do, do círculo, uh, maior é o número de línguas, mas menor é o número de falantes de cada uma dessas línguas, não é? E, portanto, o português é uma das línguas, das oito línguas, que gravitam à volta do inglês e que funcionam, no fundo, têm este papel importante que é funcionarem como línguas de veicularidade, de conhecimento, de informação, entre o inglês, onde se produz toda a ciência e toda a informação, e as línguas centrais, muitas delas são línguas dos pa... de... faladas em países de língua oficial portuguesa, que não são oficiais, mas que são línguas faladas nesses países. Não é? Depois, o quarto argumento tem a ver com a questão da certificação da proficiência em português. E aqui o que eu advogo é que, de facto, estranhamente, em Portugal as pessoas para virem estudar, para virem fazer pós-graduações em Portugal, aparentemente não têm que provar em lugar nenhum que sabem português, não é? Por exemplo, qualquer pessoa que vá fazer um mestrado ou um doutoramento no estrangeiro, num país europeu, uh, ou até no Brasil, tem que fazer uma certificação da língua, ou seja, tem que provar que tem proficiência linguística na língua de ensino usada nesse país, para poder acompanhar as aulas e para poder ser bem-sucedido nos seus cursos. Aparentemente, em Portugal não é, não é preciso saber falar português, não é? Porque a grande parte das instituições de ensino superior continuam a não exigir certificação em português, o que para mim é uma coisa que me deixa muito perplexa, não é? E, portanto, este movimento de, dos reitores e de um, uh, de um consórcio de universidades portuguesas de quererem apostar na língua inglesa como língua de internacionalização vai um bocadinho ao encontro desta política de não querer saber, não querer certificar o português quando os alunos entram no ensino superior português, não é? Alunos estrangeiros, digamos. Uh, depois, o quinto argumento tem a ver com o facto de, apesar de não haver uma política explícita do português e apesar das, das medidas de gestão da língua portuguesa serem um pouco avulsas e contraditórias e não haver metas muito claras, não é? Metas definidas que se pretende alcançar. A verdade é que, neste século XXI, o ensino do português como língua estrangeira ou como língua não materna ou como língua segunda ou língua de herança ou língua de acolhimento, etc., disparou completamente, não é? E, portanto, nós temos, temos, estamos a atingir um patamar que é próprio das grandes línguas internacionais, que é de nós termos mais falantes de português que não falam português como língua materna, ou de virmos a ter mais falantes de português que não têm o português como língua materna, mas sim como língua de aprendizagem, ou segunda, ou estrangeira, ou liderança, ou seja como for, não é? E portanto, quer dizer, no fundo é dizer, se há um crescente interesse internacional para aprender português, é completamente contraproducente as nossas universidades estarem a dizer que afinal não é preciso saber português é preciso é saber inglês para vir estudar para Portugal, não é? O sexto argumento é o facto de a língua portuguesa ser essencial para veicular algumas áreas do conhecimento. Por exemplo, há tempos andava, havia, li um artigo no público sobre uh, de um, um docente universitário que, que achava completamente absurdo que se quiser selecionar direito em inglês, não é? Porque se estivermos a falar de direito internacional, vai, ainda, posso, ainda posso conceber. Agora, se estamos a falar de direito português, ensinar direito português em inglês é, é um contrassenso, não é? E isto ainda por exemplo, as disciplinas de descrição da língua portuguesa, a cultura portuguesa, a literatura portuguesa, não é? Mas também outras áreas de ensino em que é crucial saber português, porque, esse, porque os profissionais vão desempenhar funções nas quais vão precisar de contactar com os seus utentes em português, nomeadamente tudo o que tem a ver com o serviço social, com a medicina, com formagem, com a educação, etc. Portanto, há áreas em que não faz sentido nenhum que sejam lecionadas em, em inglês, não é? A não ser que nós tivéssemos, fôssemos um país tão rico, tão rico, tão rico, que nos dessemos ao luxo de, para determinadas áreas, podermos duplicar a oferta educativa e termos a oferta educativa em português e a oferta educativa em inglês. Ora, se não temos professores suficientes nem pagamos decentemente aos nossos professores, é evidente que pensar que vamos duplicar uma oferta educativa uh, é completamente absurdo, não é? E por fim, temos uh, o último argumento, que é o facto de, pelo menos o Estado português, no anterior governo, não neste atual, que, cuja, cuja política da língua desconhecemos, não é? Não sabemos o, qual é que é a estratégia deste governo para a língua portuguesa, tirando algumas coisas que estão referidas no programa do governo, mas que são avulsas. No anterior governo foi percorrido um caminho no sentido de construir ou de explicitar uma política linguística para a língua portuguesa. E essa política linguística, portanto, apoiava-se no facto de ser uma língua pluricêntrica. O que é que é isto das línguas pluricêntricas? São línguas que são faladas em muitos países e têm variedades nacionais e têm mais do que um país que é veiculador de norma, de uma norma padrão dessa língua. E este é o caso do português. Nós temos pelo menos dois centros, Portugal e Brasil, e desejavelmente teremos mais centros a breve trecho, nomeadamente Angola, se Angola se o entender, Moçambique, que parece caminhar nesse sentido. E até São Tomé e Príncipe, onde há muito trabalho de descrição e até de, digamos assim, aceitação da existência de uma variedade nacional santomense, não é? Até porque em São Tomé toda a população fala português, não é? E, e, portanto, no governo anterior, esta política que defende o pluricentrismo da língua portuguesa foi assumida num texto assinado por quatro ministros daquele governo no Dia Mundial da Língua Portuguesa de 2021, uh, em que de facto uh, são, é afirmado, afirmada a promoção do pluricentrismo como a política governamental, não é? É afirmada, é assumido que a língua de Pessoa e Guimarães Rosa, e agora estou a citar, a língua de Pessoa e Guimarães Rosa encontra-se entre as mais faladas e as que mais crescem no mundo, usa-se em todos os continentes e é a mais frequente no Hemisfério Sul e culmina o texto dizendo é uma língua pluricêntrica com diversas variedades de igual valor. E isto é de facto, sendo este texto assinado por quatro ministros, nomeadamente Negócios Estrangeiros, Ensino Superior, Educação e Cultura, isto é para mim uma, uma digamos assim, a assunção clara por parte do governo de um, de um determinado caminho para a política linguística. O que aconteceu é que houve uma mudança de governo, como nós sabemos, não é? E deste governo... Não sabemos nada, não sabemos o que é que... Pronto, continuamos sem, sem entender muito bem uh, se estes princípios se mantêm, se não se mantêm, se mudámos de rumo, não sabemos.
2: Margarita Correia, sete argumentos em favor da língua portuguesa no ensino superior em Portugal.
0: Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora brasileira Edleis
4: Mendes.
2: A crônica de Edleis Mendes esta semana sobre o português e a brecha digital na Cplp.
4: No mundo contemporâneo, é consenso que as tecnologias digitais são um dos principais vetores de desenvolvimento social e econômico e de inovação em todos os campos produtivos de um país ou região. Nessa perspectiva, grandes analistas da área das tecnologias, economistas e teóricos da globalização apontam as vantagens da digitalização das economias e sociedades, mas também ressaltam os problemas e dificuldades a serem enfrentados, especialmente pelos países mais pobres. A crescente automação da produção, por exemplo, pode impactar a geração de empregos para uma grande parcela de profissionais, assim como o acesso desigual às tecnologias pode contribuir para um desenvolvimento econômico e social mais lento para alguns países. A solução, de acordo com economistas como Timothy Taylor, seria os governos investirem cada vez mais em formação especializada na área das TICs, gerando novos modos de capacitação e profissionalização para o mundo digital, bem como forte investimento em infraestrutura tecnológica. Quando consideramos o universo dos países de língua portuguesa, a desigualdade de acesso às tecnologias digitais, principalmente à internet, torna-se evidente. Essa brecha digital foi demonstrada pelo projeto Presença da Língua Portuguesa na Internet comparada com outras línguas, que a partir da consulta a um amplo conjunto de fontes de dados mostrou como resultados preliminares que na população de conectados em português na internet o Brasil responde por 90%, Portugal por 4,3%, Angola por 1,7% e Moçambique por 1,6%. Em termos absolutos, Guiné-Bissau e Angola apresentam dados extremamente baixos de acesso à internet e Moçambique muito baixo acesso. Dos Palope, o único país que apresenta alta taxa de crescimento e de presença na internet é Cabo Verde. Já Timor-Leste está entre os países com pior acesso à internet em todo o mundo. Essa desigualdade de penetração no universo digital traz grandes impactos para todos os setores produtivos da sociedade, na economia, na indústria, na infraestrutura, no desenvolvimento social e especialmente na formação qualificada e na educação. Um exemplo objetivo pode ser visto nos resultados da avaliação do curso português pluricêntrico – Formação de Professores de Português como Língua Pluricêntrica, cuja primeira edição foi realizada em 2022 em modalidade remota e teve como público-alvo professores de língua portuguesa dos PALOP e de Timor-Leste. Do total de 85 participantes, a maior parte dos professores destacou como dificuldade para o seu desempenho no curso – o acesso à internet, mais do que o domínio propriamente dito das ferramentas digitais e do ambiente de aprendizagem. Como consequência, muitos professores desistiram do curso por impossibilidade de concluí-lo. Sendo a educação uma área estratégica para o desenvolvimento dos nossos países, torna-se urgente que os nossos governos, em conjunto, pensem em soluções para enfrentar as brechas digitais na CPLP, Somente diminuindo as desigualdades de acesso ao mundo digital, poderemos oferecer oportunidades de aprimoramento e de capacitação a todos os nossos professores e alunos,
2: onde quer que estejam. Adelaide Mendes, a língua portuguesa e a brecha digital na Cplp. do grupo Ningning, -Ning, do disco do ano passado, No Passo e no Terreiro. Quais as funções sintáticas dos constituintes que acompanham o nome Encontro em Encontro de Cientistas e Encontro Científico? A resposta da professora Carla Marques.
1: Nas expressões encontro de cientistas e encontro científico, os constituintes que acompanham o nome encontro, embora pareçam semelhantes, desempenham funções sintáticas diferentes. No caso de encontro de cientistas, o sintagma de cientistas desempenha a função de complemento do nome encontro, porque este se formou a partir do verbo encontrar, o que nos permite deduzir a frase Os cientistas encontraram-se. Ora, se o verbo encontrar já tinha um argumento como seu sujeito, quando se converte em nome, mantém esse mesmo argumento, que passa a ser complemento do nome. Encontrar passou a encontro, os cientistas passou a dos cientistas. No caso de encontro científico, a transformação do nome num verbo que mantenha um argumento relacionado com científico não é possível, pelo que concluímos que o adjetivo tem a função de modificador do nome, não sendo um complemento, porque o nome encontro não pede esta informação para completar o seu significado. Neste caso, o adjetivo incide sobre o nome restringindo a sua significação, o que permite distinguir diferentes realidades, como, por exemplo, encontro científico e
2: encontro político. Carla Marques, linguista.
1: Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
2: Hoje vamos ouvir uma poesia trovadoresca de Dom Sancho I, extraída de um artigo da alemã Carolina Micaelis de Vasconcelos, apaixonada pela língua portuguesa. O artigo chama-se Introdução às Lições de Filologia Portuguesa. Foi publicado na revista Lusitana, em 1918. Carolina Micaelis de Vasconcelos nasceu em Berlim, é reconhecida como a mais importante das filólogas da língua portuguesa. Foi crítica literária, escritora, lexicógrafa. Participando como tal na comissão que estudou e estabeleceu as bases em que assentou a primeira reforma ortográfica do português, entrada em vigor a 1 de setembro de 1911, foi a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra. O texto intitula-se o Português Arcaico
0: Carolina Micaelis de Vasconcelos por Maria Henrique Hoje vamos ouvir uma poesia trovadoresca de Dom Sanches I extraída de um artigo desta alemã apaixonada pela língua portuguesa Introdução a lições de Filologia Portuguesa publicado na revista Lusitana em 1918 Carolina Micaelis de Vasconcelos nasceu em Berlim é reconhecida como a mais importante das filólogas da língua portuguesa. Foi crítica literária, escritora, lexicógrafa, participando como tal na comissão que estudou e estabeleceu as bases em que assentou a primeira reforma ortográfica do português, entrada em vigor a 1 de setembro de 1911. Foi a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra. O texto intitula-se o português arcaico. Quanto ao português, chamo desde já a sua atenção para isto, que os legítimos textos arcaicos não são uma floresta escura, selvagem e dura e forte, uma série de vocábulos raros e complicados, entrelaçados em construções bárbaras, como aquelas relíquias apócrifas, e artificiosíssimas que durante séculos passaram por obras dignas de fé.
2: Um texto de Carolina Micaelis de Vasconcelos, filóloga de referência sobre o português arcaico. Ouviram páginas de português? Pode voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der
0: Quando as palavras surgem inteiras,